0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, fe, con fefo. fefo. Física de partículas, episodio 5, Lorenzo Díaz Cruz. Hola de nuevo y gracias por seguirnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy continuamos con la presentación de algunos fragmentos obtenidos de las entrevistas al grupo de colegas que nos ayudaron a preparar esta serie. Estos fragmentos están enfocados a la descripción de sus contribuciones y al trabajo cotidiano. En este quinto episodio escucharemos a Lorenzo Díaz Cruz, físico de partículas teórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien es uno de los principales referentes mexicanos en este campo. Escuchemos qué nos dice. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces, comencemos. Bien, y si quieres lo podemos platicar pero concentrándonos nada más en el ámbito de la investigación científica, ¿cuál consideras tú que sea eh, tú o tus contribuciones más importantes a la física de partículas?
1: Eh, yo creo que me, me gusta eh, eh, resaltar dos contribuciones. Una contribución en términos de impacto es... Eh, proponer que el Higgs eh, decaiga a modos que violan el número leptónico. Eh, en el modelo estándar, el Higgs puede decaer a partículas y su antipartícula eh, a primer orden. A segundo orden, eh, con cálculos como más sofisticados, puede decaer en partículas diferentes, pero eso está muy suprimido eh, y eh, un trabajo que hicimos fue proponer que el Higgs puede decaer a taus y munis, eh, en su momento la gente no nos creía, porque eh, decían que eso eh, violaba las cotas de bajas energías, el, el tau mismo decayendo a tres mones o a mon y fotón. Entonces lo que hicimos alrededor del año 2000 eh, fue eh, probar que eh, en un modelo, eh, que hemos trabajado también mucho, dos dobletes, es posible inducir ese decaimiento y respetar las cotas. Hicimos algunas estimaciones de cuánto podría ser esa razón de decaimiento y eh, cómo podría eh, buscarse experimentalmente. Eh, ese trabajo, pues sí, puedo mencionar que es el que ha tenido más impacto en términos de citas y también en términos de que eh, la colaboración en Fermilab y la colaboración del CERN eh, buscaron esos, esos modos, buscaron esos, están buscando, de hecho están poniendo cotas, eh, uh -huh. Y bueno, cada que salen resultados nuevos en, ese, en esa línea, nos citan a nuestro trabajo. Uh -huh. Ese sería el, el que ha tenido más impacto. ¿sí? Y luego, a mí me gusta, le tengo aprecio a un problema que trabajé sobre el alineamiento del vacío, eh, en el que eh, cuando tienes más de un doblete de Higgs, eh, ¿cómo sabes que el fotón no adquiere masa? Entonces cómo debe vivir la teoría en un punto del espacio de parámetros tal que no se genere más al fotón. Eso se llama alineamiento del vacío. Y eso lo estudié pues, muy temprano, fue con mi, en mi primer postdoc. Uh -huh. Entonces, eh, a eso le, le tengo mucho aprecio. Además, ese me lo sugirió Martin Bellman.
0: Martinus Bellman. Físico holandés, Premio Nobel de Física en 1999, compartido con su ex estudiante Gerardus Edhoft.
1: Ese problema, alguna eh, interacción que tuvimos en, en Madrid al calor de unas cervezonas y eh, bueno, ahí fue un buen, buen ambiente, digamos, y él, él me dijo así sus palabras, mira, eh, yo creo que este es un problema importante, pero no tengo tiempo. Entonces, eh, tú lo podrías resolver. Y eh, entonces llegué a Barcelona de postdoc y ahí eh, al, al jefe le propuse, le digo, podemos trabajar en eso y me, me dijo que sí, publicamos eh, un artículo en Nuclear Physics.
0: Nuclear Physics, en su edición B, Nuclear Physics B, es el nombre de una importante revista científica. Eh, eh, luego
1: eh, Bellman usó para notas de un curso ese trabajo. Uh -huh. Y yo pues estaba contento, ¿no? Eh, y luego después le dieron el premio Nobel, pues con, con más razón, ¿no? Eh, y por ejemplo, una vez en una plática en, en una escuela, en un taller, eh, una persona, un experimental del CERN dijo, a ver a teóricos, yo les tengo un problema muy importante que deberían resolver. Y me dijo, ¿cómo sabemos que el fotón no adquiere más? Si te extiendes el sector de Higgs, entonces dije, no, es ya lo resolví yo. Eh, o, por ejemplo, también otra ocasión fui al CERN y fue Bellman, ya muy mayor, ¿no? Falleció sí. este año Martín Bellman sí, y sí. Este, me acerqué a saludarlo. El este, año
0: pasado, ¿no? Falleció en el 20, en, creo. A, a, al final o
1: en enero de este año. Ah, bonito.
0: no, yo, yo pensé que era en, en, en noviembre, una cosa así, pero, pero puedo estar equivocado. Sí, sí me equivoqué. Murió el 4 de enero de 2021.
1: No, no estoy seguro si fue eh. diciembre o enero, digamos. Ok. Entonces eh, lo encontré, lo, lo saludé y ya no me reconocía. Y entonces ya le digo, sí, yo soy eh, Lorenzo Díaz Cruz. Y ya se queda así, dice, ah, tú eres el que resolvió el problema de alineamiento del vacío, ¿verdad? Entonces, ah, me sentí, pues bien, ¿no? Eh, digamos. Claro, eh, claro. Eh, como parte sentimental digamos, ¿no? entonces sí. son los que resaltarían ¿no? de, de, de dos trabajos que me uno por, pues, por haber interactuado con alguien que, que fue premio nobel y el otro pues por haber logrado despertar el interés de, de las colaboraciones experimentales y ¿no?
0: uh -huh. Lorenzo. Eh, ya la última pregunta eh, tiene que ver con algo que a mí me llama mucho la atención cuando, cuando platico de, de ciencia con, con gente fuera de la ciencia y que además eh, están muy interesadas en, 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 en saber qué hacemos y, y, y que les gusta el, el, el conocimiento, pero que resulta a veces difícil imaginarse ¿Cómo es que trabajamos? ¿A, a qué voy con esto? Eh, yo, no, yo no sé nada de, por ejemplo, carpintería. La verdad es que yo no podría, no tengo ni idea de dónde empezaría. Sin embargo, cuando conozco una persona que me dice que, que trabaja en carpintería, eh, en mi mente si sí se forma una imagen de, de cómo podría estar en, a, las, a las 10 de la mañana en su taller. Se me ocurre, se me ocurre poder describir qué está haciendo. Eh, lo mismo con, con un médico. Yo, yo, yo no soy médico, nunca he estudiado medicina. Me ha atendido un médico y tengo algo de información sobre lo que hacen cuando están atendiendo a un paciente. Pero así, las diferentes profesiones, ya, ya viéndolo como profesión. Entonces, cuando tú le dices a alguien, yo soy un investigador, yo soy un científico y yo hago física de partículas, doy clases porque soy profesor universitario, pero aparte de dar clases, hago investigación. Quisiera que nos platicaras... ¿Algo sobre, por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita? Que, que describas algún tipo de actividad que esté relacionada con lo que estás trabajando ahorita en tu investigación.
1: Eh, a ver, eh, como en el día a día. Estoy,
0: estoy suponiendo que estás trabajando en estos días. Claro, claro. ¿sí? Entonces, la, lo, lo que quiero lograr con esta pregunta es que una persona que, que no está familiarizada con nuestro mundo se dé una idea de cómo es que trabajamos de bueno. una manera un poco tangible y me gustaría hacerlo con ejemplos concisos de Lorenzo Díaz Cruz el, 20, el 19, el 20 o el 21 de abril del 2021.
1: Digamos, a ver, un problema que ahorita me, me está llamando es, quiero entender cómo es eh, el choque de partículas cuando estamos en presencia de un hoyo negro, uh -huh. cuando el espacio es curvo, el espacio-tiempo. ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar, sé la fórmula para la sección eficaz, para el observable cuando chocan partículas en, en el espacio-tiempo plano. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, me, me, comp me compré un libro de... de ya, eh, eh, cuántica de campos en espacios curvos, entonces quiero primero ver de lo que se me está ocurriendo, qué está hecho, entonces me pongo a leer el libro eh, eh, para ver los fundamentos eh, luego más tarde busco artículos eh, por ejemplo voy a Spires, una base de datos y busco eh, qué artículos tienen la palabra sección eficaz y la palabra espacios curvos Artículos
0: Entonces, artículos científicos, ¿verdad? Científicos, de, de
1: investigación. Sí. Ajá. Entonces, eh, estoy. Eh, así es el trabajo que hago en, en la etapa eh, en la que me llama la curiosidad algo y quiero ver cómo entrarle. Entonces, eh, porque es aprender cosas nuevas, ¿no? ¿no? No hay una receta que diga, mira, si agrégale esto, esto y esto y te va a salir un, un nuevo artículo. Entonces es una exploración eh, es, eh, eh, y eso es, es lo que hago ahorita. De hecho, lo hago demasiado. Debería ponerme a hacer lo que sé hacer y este, eh, en lugar de esto. Eh, eh, pero, eh, por ejemplo... Eh, el, le escribo a gente, a conocidos, ¿no? Le digo, oye, tú eres experto en esto, ¿qué me recomiendas leer? Ya me dicen, no, pues te recomiendo leer esto, o este problema que tú quieres resolver, eh, yo hice algo parecido, a ver si te sirve, ¿no? Eh, y luego, eh, curiosamente, ahí nos damos cuenta que la gente es generosa en general en, en el medio científico, ¿no? Eh, si algo se interesa, pues se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacerlo juntos pero mucha gente te puede dar un hint, una idea general, y eso va, va encaminándote para no hacer locuras, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eso ese es lo que hago en estos días. Dar eh, okay. mi clase también, por supuesto, ¿no? Eh, claro. Pero es curioso eso que dices, ¿no? ¿Cómo transmitirle a la gente que estoy ocupado, no? Sí. Que es importante, ¿no? Este... Sí, por eso,
0: por eso, Lorenzo, creo que, que para, al final del día cuando nosotros eh, eh, tratamos o, o, o decimos simplemente que estamos haciendo investigación y no, y no vamos un pasito más allá de explicarles qué significa eso, la idea general es de que, bueno, da clases, porque eso sí es algo muy claro para, para, las, para la mayoría de las personas. ¿Sí? El que yo diga, no, pues yo doy clases eh, a, a estudiantes y luego hago esto, esto, otro, y como que se pierde eso porque, porque no lo concreto, no, no doy ejemplos específicos, como lo acabas de hacer tú, que, que me gustó mucho tu respuesta. Eh, eh, pues es más fácil decir, ah, bueno, da clases, entonces me lo imagino enfrente de un, eh, de un aula, dirigiéndose a estudiantes, haciendo notas, preparando en la computadora o en su cuaderno lo que va a decir. Eh, como que ese tipo de cosas sí son concretas, ¿no?
1: Sí. Y ahora,
0: sí. Ah, sí.
1: Y es, a veces es algo que puede ser inocente, ¿no? Pero o sea la gente que nos rodea, ¿no? Oye, ya ponte a lavar la casa, a barrer, a ver, este, si no haces nada, nada más estás sentado ahí en la compu, ¿no? Sí, eh, sí, O puede ser casos más difíciles como un colega, amigo mutuo, que la suegra le echó pleito. Oye, mi hija, ¿de
0: qué va a vivir si tú no haces nada? sí.
1: Entonces sí, ahí convenía haberle dado ese sucede. ahí
0: ahí un poco más todavía más <risa> intensivo porque implicaba ya relaciones este, personales no ahora hay que dejar claro que, que lo que tú nos compartiste hoy fue por mi pregunta pues de ayer hoy mañana y estás en esa fase de exploración de aprendizaje y evidentemente que si tú logras eh, eh, pasar esa primera barrera vienen otras fases que involucrarán otro tipo de actividades eh, que luego ya nos podrás platicar cuando cuando sucedan no eh, sí, pero pues, sí sí no desde luego que 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 si sí sucede y que sí ha sucedido
1: mm.
0: en, en muchos sí. proyectos que tú has <risa> llevado a cabo no o sea tú tienes una trayectoria en, 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 en este país de alrededor de 25 años, más o menos, Lorenzo, si no estoy equivocado, sí. eh, eh, y, y, en, y durante esa trayectoria pues has estado trabajando... En, dentro del área de física de partículas, pero con, con un amplio espectro, ¿no? Y también algo que a lo mejor es bonito eh, relacionado con lo último que mencionaste, es de que parte de tu trabajo, pues, es individual eh, y otra parte ha sido en colaboración con colegas de todo el mundo, incluido, desde luego, nuestro país, ¿no? Sí. E incluyendo estudiantes que tú has formado para que luego ellos puedan, ellos y ellas puedan dedicarse a la investigación,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo que también viene como un cambio, yo percibo que viene un cambio en la física como hacemos, que los que nos formamos, pues, aprenden, yo soy muy malo en computación, ¿no? Pero, eh, digamos, puedo entender qué se hace pero yo creo que viene una etapa nueva en el que se va a usar más inteligencia artificial, eh, más, este, o nuevos tipos de computadoras que nos van a motivar a, a aprender, o, bueno, a las generaciones más jóvenes que tienen que aprender cómo funciona una computadora cuántica, ¿no? Y cómo usarla. Claro. Eh, yo siento que claro. eso es, está más cercano de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. O incluso ya está en, en algunas cosas, ¿no?
0: ¿Sí? como debe ser no y hay que recordar que esas cosas esos avances a los que te estás refiriendo y otros que ni nos imaginamos en este momento son y serán producto de personas que, 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 que se han estado formando en estos años o sea no surgen de sí. la nada ¿no? Con, tú dices yo soy muy malo en computación, bueno eh, yo no sé si seas malo o no en, en el momento en el que tú te formaste y el tipo de investigación que hiciste, eh, tú tuviste la necesidad de aprender y utilizar ciertas herramientas y las sí. herramientas no están estancadas, siguen avanzando y dependiendo, dependiendo el área en la que tú vayas, seguramente fuiste adquiriendo otras pero, pues, también uno se vuelve experto y cómodo, ¿por qué no decirlo?, con, con un cierto bagaje de, de, de utensilios y de, y, de, uh -huh. y de conocimientos, que eso te ayuda a formar a las siguientes generaciones y así va, ¿no? O sea, no, no sí. es de que... Eh, yo, yo creo que vienen épocas interesantes en ese sentido. Sí, así, y, así
1: lo, lo percibo yo también. Eh, y y pues, que tenemos que darle oportunidad a la gente más joven, ¿no? Porque claro. es la que va a venir con esas herramientas. Claro con esas sí, nuevas sí. herramientas. Sí, claro,
0: claro. Muy bien, Lorenzo, pues te agradezco mucho eh, la participación y pues ahí si hay necesidad, te vuelvo a buscar a molestar para algún detalle de alguna cosa que,
1: que surja. ¿Puedo comentar algo extra? Sí, claro, adelante. Fíjate algo de lo que luego platicamos sobre que en la sociedad no eh, entienden eh, o no ven tan claro el valor de la ciencia básica, ¿no? Eh, contra la ciencia aplicada que, que obtiene beneficios inmediatos. Eh, hace unos días mi hijo, eh, que está en la prepa, me preguntó oye, ¿por qué en, eh, tardó tanto eh, el progreso tecnológico? Y de pronto en un siglo, en pocos años, 20 años, es tan rápido el progreso. Uh -huh. eh, y me quedé pensándolo un poco a, la, a la, cómo responderlo. Y creo, mi respuesta sería, no sé si sea la, la correcta o adecuada, es porque la ciencia básica la entendemos mejor. Sería uh -huh. la, por eso es que las aplicaciones se aceleraron.
0: Uh -huh. Sí, pues yo creo que es parte de los, de los factores. Eh, ha habido una consolidación de, de esto que llamamos ciencia básica muy fuerte en el siglo pasado, también eh, debido, creo también, pues es que está todo relacionado, ¿no? El, ¿Sí? el, que, el que haya un entendimiento más profundo de la naturaleza también permite eh, una mejor educación y, 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 y también permite que luego haya más personas que se dediquen a la ciencia y, y, ¿Sí? y, y también es un resultado de eso, ¿no? De que el siglo pasado, pues, fue la primera vez en, en la historia de la humanidad en donde el porcentaje, de, o en números absolutos, si tú quieres, como gustes, de personas que se dedicaban a la ciencia es el más grande que nunca había existido. Sí, y pues así. también ahí están los resultados, ¿no? Claro.
1: Y que mucha Porque, de esa gente que se, se forma, se educa en ciencia, no necesariamente trabaja en una universidad como profesor investigador, sino así que es. impactan en, en el... En los procesos
0: industriales, en los procesos productivos, en todo, eso es lo bonito de esto y, y, y lo que creo que a veces se pierde cuando se hacen estas divisiones con el afán de no de categorizar y de organizar, sino de verdad de dividir. Uh -huh. Entonces, eh, como alguien decía, no, no, eso de ciencia aplicada no existe. Existe la ciencia ¿sí? y su aplicación. Sí. Que a mí me gusta. Sí. Me, lo, lo, eh, y, sí. y, y, y bueno, y tú eres un científico que, se, que ya, tú, ya a nivel personal, a, a nivel laboral, a nivel de habilidades, de oportunidades de, de tu entorno, etcétera, pues te dedicas dentro de esa gran cosa que es la ciencia a un pedacito y puede ser en, en incrementar ese conocimiento o en aplicar ese conocimiento. Pero no no creo yo que el, no tiene por qué verse como algo eh, dividido o, o que se contrapone. ¿no? Que creo que, que todo es parte del sistema.
1: Sí, es más continuo todo. ¿no?
0: Sí, sí, y, 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 y e integral. El, sí, 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 es difícil tener uno sin el otro. Sí, ah, sí, sí, sí los sí, puedes sí. tener, pero, pero, siempre van a estar un poquito eh, desvalidos, ¿no? Mm -hmm. <risa> pero bueno, este, uy, eso da para muchísimos temas, Lorenzo.
1: Pláticas y sí, más cómo pláticas.
0: No, claro que sí. Y este, y, y, ta, y trataremos algunos de estos temas desde luego en, en el podcast, en, en esta serie o en otras, pero. Te digo, ahí te estaré molestando.
1: No, y muchísimas todo.
0: gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Ándale, pues. Saludos a todos, cuídate. Órale, nos Bye. Estamos viendo. Bye. Bye. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia, eh, la dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com